0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands nach einem, ja, ich möchte nicht untertreiben, aber überragenden US-Grand-Prix. Hammer, 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 mehr kann man dazu nicht sagen oder doch. Ja, es gibt, glaube ich, einige Sachen zu bereden und darüber müssen wir sprechen. wenn ich von wir rede, dann begrüße ich Ihnen, den wunderbaren grandiosen, ich möchte sogar sagen, kongenialen Florian Wolzke.
1: An wen denn sonst? Ey, heute hast du dir richtig viel Mühe gegeben, mich anzumoderieren. Muss ich ja. gestehen? Ja, muss ich sagen, äh, gutes, gutes Ding. Ich hatte ja, in letzter Zeit das Gefühl, ich verstotter
0: so ein bisschen und dachte mir, nee, heute machst du es mal mit hast ein du dir bisschen Hast du dir aufgeschrieben?
1: Hast nee. du dir aufgeschrieben, oder?
0: Nee, ich <lacht> atme, atme zwischen den Sätzen. Ich <lacht> hab's einfach mal <lacht> langsam
1: gemacht. Du, ja, du hast vollkommen recht, absolut grandioser Grand Prix, über 140.000 Zuschauer ähm, in den USA, das haben wir so auch lange, lange, lange nicht mehr gesehen, also grandios und dann hat natürlich auch dieser Fight wieder zurück zwischen Hamilton und äh, Verstappen und das irgendwie, Geil. ja, über, über das gesamte Rennen, also es war ja immer so, ne, keiner weiß jetzt, wer hat jetzt gerade irgendwie so wirklich auf, dem, auf der langen Sicht die Schnauze vorne, also äh, absolut äh, cool, also es hat einfach Spaß gemacht, wirklich äh, bis um 11. irgendwie in dieses Rennen zu gucken. Ähm, ja, war geil. Ich Richtig. möchte mal die
0: Messlatte schon mal ziemlich weit äh, hoch anlegen. Oh. Und zwar mein Gedanke nach dem Rennen, auf diesem Niveau sind beide dieses Jahr wirklich noch gar nicht gefahren. Sie waren beide an ihrem Limit. Genau das, was du gesagt hast. Man wusste nie, okay, wer wird es denn jetzt bis zum Ende packen? Und es gab auch nicht einmal die Situation, dass du das Gefühl hattest, okay, da fängt jetzt einer an, so ein bisschen seine Reifen zu managen. Weil immer einer von beiden wirklich gerade am Pushen war. Am Anfang mhm. Max, der die ganze Zeit im, im Windschatten im DRS gefahren ist. Louis, der durch diese ganzen Undercuts immer am Aufholen war. Also es war nie Verschnaufpause. Es war einfach nur geil. Also, Aber äh, vielleicht fange fang ich mal mit einer Frage an. Hat Mercedes einen strategischen Fehler Irgendwo gemacht, ähnlich wie wir ihn ja auch schon mal in der Türkei äh, besprochen haben. Oder waren sie am ja. Ende chancenlos oder nee. Äh, äh, nee. was war es?
1: Also im Grunde genommen, sie haben halt reagiert und äh, Verstappen und Red Bull waren einfach proaktiv. Äh, dadurch, dass dieser Undercut da kam, äh, war das natürlich perfekt. Ja, sehr weil, äh, früher Undercut. Sehr früher Undercut von Max Verstappen. Ähm, und dadurch hatte er das Heft natürlich in der Hand. So, jetzt hatte Alonso dann, äh, Alonso sag ich schon, um Gottes Willen, jetzt hatte Hamilton ja auch ähm, kurz nach dem äh, äh, Verstappen reingekommen, ist ja auch gesagt, nee, nee, meine Reifen sind gut, lasst mich draußen. Ne? Weil klar, man hat dann gesagt, okay, wir können jetzt eigentlich an dem Punkt, wir würden jetzt bei einem Stop hinter Verstappen rauskommen. Sprich, wir müssen jetzt länger fahren, um gegebenenfalls hinten raus dann letztlich das Rennen noch zu gewinnen. Also das war eigentlich der entscheidende Moment, der entscheidende Taktikmoment, der dieses Rennen entschieden hat, dass Red Bull gesagt hat, okay, komm, wir gehen früher rein, wir holen uns einen früheren Boxenstopp, machen einen Undercut auf äh, Hamilton und da, das war der Schlüsselmoment eigentlich. Weil das war das, was am, tatsächlich bis zum Ende hin genau aufgegangen ist, auch wenn es am Ende dann tatsächlich nochmal knapp wurde. Also Hätte das Rennen noch fünf Runden länger gedauert, dann, uh, weiß ich nicht, ob das so gut für Max Verstappen ausgegangen ist. Sowas perfekt getimt.
0: Also, sie waren beide, ich, ich sehe es genauso. Beide waren auf Augenhöhe. Man, also, mhm. ich glaube, auf dem Papier oder in der Theorie war der Mercedes minimal irgendwie besser äh, auf die äh, Distanz. Aber irgendwie der Red Bull war das schnellere Auto auf einer einzelnen Runde. Und im Rennen war es wirklich einfach nur der Unterschied, dass Red Bull sich einfach mal was getraut hat. Und das hätte ja auch schief gehen können. Also es sieht jetzt im Nachhinein so krass dominant aus, wie Max Verstappen da durchgebügelt ist am Anfang. Aber ähm, ich glaube, er musste noch zwei überholen. Ich habe es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, er musste auf jeden Fall noch mal äh, an Science vorbei. Er hatte natürlich Glück, dass äh, Valtteri Bottas durch die Motorenstrafe nicht als Wingman funktionieren konnte. Ich glaube, wenn Bottas auf Drei 3 oder vier 4 gestartet wäre, hätte man das so nicht machen können, weil dann hätte man bei Mercedes ganz klar gesagt, so Walter, ja. äh, du schmeißt jetzt mal den Anker. Absolut also richtig. Also da, da sieht man mal, was es wirklich ausmacht, wenn du einen guten Wingman hast, was Red Bull diese Wochenende hatte. Und trotzdem äh, musst du dann halt auch diesen, diesen Undercut halt wirklich sauber zu Ende fahren. Und puh, also Respekt.
1: Ja, es war Respekt. absolut letzte Rille und es war super gemacht. Und die haben sich das so eingeteilt, dass es am Ende eben genau reicht. Und das war äh, trotz des Undercuts im Grunde genommen, das war zwar der Schlüsselmoment, aber trotz des Undercuts war es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Weil jetzt muss man ja im Umkehrschluss sich überlegen, okay, Mercedes muss jetzt reagieren. Sprich, was macht man? Man überlegt natürlich, okay, wir bleiben jetzt länger draußen. Luis war noch zufrieden mit seinen Reifen, hat gesagt, ich kann noch fahren. Die einzige Option, die er in dem Moment hatte. Ähm, weil auf der Strecke dann zu überholen, mit dieser Performance-Ausgeglichenheit, die man gerade hat bei den beiden, äh, schwierig. Wäre natürlich cool gewesen, das zu sehen, ja. Ähm, dann nochmal auf einer längeren Ebene, das hatte man ja ganz am Anfang, Verstappen hing ihm ja wirklich die ganze Zeit im Nacken. Und ja, also im Grunde genommen ähm, hat man dann eben versucht, lange draußen zu bleiben, möglichst frische Reifen ganz am Ende des Rennens zu haben, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Und das war so, dass Louis ja wirklich quasi bis kurz vor Schluss irgendwie diese, diese Chance noch bekommen hatte, aber eben dann das Rennen vorbei Also man hat es dann nicht mehr ganz geschafft, wirklich so aufzuschließen, dass man nochmal hätte kämpfen können auf lange Sicht am Ende raus. Und äh, ja, also wie schon mal gesagt, also perfekt gemacht von, äh, von Red Bull. Die haben das ganz, ganz souverän gemeistert. Auch wenn der Start natürlich, ähm, ja, den hat Max so ein bisschen verpatzt. Das waren ja, glaube ich, nur 0,03 Sekunden. Hat er ihn verpatzt? Das Eigentlich kann man das sagen. gar nicht sagen. Eigentlich war der, war der Start nee. einfach nur noch perfekter von Lewis Hamilton.
0: Nee, ganz ehrlich, du musst mal genau hingucken, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das sich nochmal irgendwo angucken kann, aber als die Fahrer sich nach der Aufwärmrunde eingereiht haben, ja. da hat Lewis Hamilton sich richtig Zeit gelassen, sich brutal richtig Zeit gelassen. Max Verstappen stand schon, da war Lewis, mhm. ich sag mal, gerade mal so auf Höhe von äh, Platz 18 beim Einreihen für die Startaufstellung also Luis hat sich richtig Platz gelassen und das war so eine richtige Ziharmonika-Kette, die sich bis nach hinten durchsetzte, weil auf einmal bis äh, zwei Kurven vor der gerade auch einmal die Fahrer abbremsen mussten, weil da vorne irgendeiner so getrödelt hatte. Und ich glaube, äh, das war so ein kleiner Bitch-Move von Luis, dass mhm. Max da drei, vier Sekunden länger steht und die Reifen kalt werden. Und ich glaube, das hat funktioniert. Es hat natürlich jetzt am Ende sich keiner beschwert oder keiner drauf geguckt, weil Max hat ja gewonnen. Aber also meine Vermutung, Luis hat das absichtlich gemacht und es hat auch funktioniert, weil es war halt der Medium-Reifen, der zwar an diesem Wochenende ganz gut funktioniert hat, nicht unbedingt bei Mercedes ganz gut, aber mhm. insgesamt ganz gut, aber wenn du mit dem dann halt irgendwie zehn Sekunden länger stehst, dann sind da vielleicht, und dann, ich kann es jetzt nur abschätzen, aber vielleicht fünf Grad weniger, also guckt es an, wenn die was, was, was da ja
1: auch noch dazu kommt, ist ja auch dieses Extrem, dass ja hinten raus diese Ziehharmonika einfach, also unabhängig von dem Einfluss, den Luis hatte, ja brutal lang gedauert ist hat. Ja. Also bis der bis die letzten dann hinten mal auf ihrem Startplatz waren, ja, Halleluja. Ähm, also die standen mega, mega lang vorne und klar ist natürlich jede Sekunde, die du da stehst, eine Sekunde zu viel. Ne? Äh, dementsprechend, ja, kann natürlich auch, wie du schon sagtest, ja, kann, kann, kann ein guter Punkt gewesen sein, die alte Snitch, du hier. Ja, aber,
0: aber der Start trotzdem, du hast gesagt, äh, Hamilton mega gut gemacht. Ich meine, ich mag wirklich, ich mag den Start äh, vom äh, US-Grand Prix. Also es gibt so ein paar Rennen, wo ich genau weiß, so da passiert halt immer was und das ist irgendwie ganz geil. Also beziehungsweise, ich mag es immer, wenn am Ende der, ähm, der, der Start-Zielgerade, wenn es dann wirklich extrem langsam wird, weil du halt abbremsen musst, weil die Kurve zu eng ist. Also zum Beispiel in, in Monster durch die Schikane, weil du halt extrem runter musst und durch mmh, dieses extreme mmh. Bremsen, ähm, verschiebt sich immer noch mal was, beziehungsweise das, ich mag es auch zum Beispiel bei Australien, wo du ja auch den, äh, dieses Esther hast, wo du halt, wo eigentlich gar nicht zwei Autos richtig nebeneinander durchpassen. Ähm, und das, das, das tut diesen Starts immer extrem gut und er erst recht, wenn es dann immer auf die Seite abknickt, wo dann Platz zwei ist, super. Und mhm. Eigentlich ist da ja jedes Mal was los. Du hast da riesen auslaufzone du hast richtig viel Platz, aber trotzdem ja. passiert irgendwas. Ich weiß gar nicht, wer hatte sich denn dieses Mal gecrasht? Ähm, ähm, Stroll. der Stroll, oder? Genau, ja.
1: irgendwie so war das, glaube ich. Ja, ja, richtig. Äh, aber da also, gab es dann No Further Action, also das war, glaube ich, dann äh, Rennunfall am Ende, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Ähm, Stra aber was ähnlich, natürlich, aber, äh, ja. wenn wir schon beim Thema äh, Blechschaden oder Carbonschaden sind, dann <lacht> lass uns doch gleich mal über äh, Alonso sprechen und äh, die beiden Alphas. Oh, <lacht> oh Alonso. Al ja, 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 also ja. ich glaube, das ist. Äh, ja, neben der Strecke überholen, so, so ein leidiges Thema, was wir, ja, was eigentlich ist eine klare Regelung. Wer außerhalb der Streckenbegrenzung einen anderen überholt, muss die Position zurückgeben. Es gibt aber Menschen, die haben das nicht so ganz verstanden und dann gibt es wieder auch welche, die kommen damit durch. Basti, lass uns dann das nochmal aufdröseln, wie das genau war.
0: Also das, zuerst war es ja Alonso gegen Kimi. Und bitte korrigier mich, falls ich jetzt immer durcheinander so bringe. So, Alonso will an Kimi vorbei. Er wirklich ziemlich spannend zwischen den beiden Altmeistern. Und eigentlich ist es ja so, dass Alonso in einer Kurve Kimi eigentlich so ein bisschen den Raum wegnimmt und ihn eigentlich von der Strecke drängt.
1: Mhm. Und
0: äh, dann funkt er sofort so: Hey, ihr, ihr, er hat mich äh, außerhalb der Strecke überholt. Wo dann irgendwie denkst du: Naja, aber du hast ihn ja auch rausgedrängt. Ich meine, wo, wo soll denn der arme Junge hin? Ja, ja. So, äh, dann, Kimi bleibt aber irgendwie vorne, es, es gibt irgendwie Zankereien am Boxensprung, wo dann irgendwie dann, das war der Boxensprung des, Spruch, des Jahres auf jeden Fall, äh, wo dann irgendwie die Alpine Box zu, zur FIA, zu Michael Masi dann irgendwie funktioniert äh, ist es jetzt okay, irgendwie außerhalb zu überholen? Und der dann so, nee, ja, aber Kimi hat das gemacht, ja, äh, nee. So, also, äh, <lacht> es war äh, es war also absurd. aber das
1: ist ja auch keine Ausrede, nur weil der eine gemacht hat, dann darf es der andere machen. Also man musste halt entweder konsequent sein oder sagen wir lassen laufen. In dem Fall hat man jetzt so ein bisschen laufen lassen, ja? Aber, ja, äh, aber es hat sich äh, ja
0: dann kurze Zeit später dann wiederholt, wo dann Alonso gegen Giovinazzi dann irgendwie am Feiten war. Das äh, sah ähnlich aus. War dann aber doch irgendwie dann zum Vorteil von Alonso. Aber insgesamt hat es sich das. Es, Alonso wirkte so ein bisschen dilettantisch in der ganzen Situation. Oder wissen wir nicht dilettantisch, so ein bisschen wie ein, wie ein Rookie. Ja, es,
1: irgendwie. Ich, ich würde fast sagen, er wirkte so ein bisschen so. Probieren wir es mal, vielleicht klappt's ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Äh, ja, komisch einfach, aber das sind so, du weißt doch genau, dass Alonso manchmal so diese, diese Picks hat, so ein bisschen über die Stränge zu schlagen. In so einer, wie soll ich sagen, in so einer gewitzten Art und Weise, also ja, Gewitz ist das falsche Wort, in so einer, wie so ein Schelm. Weißt du, was ich meine? So, wie so, so ein Schelm. Sch ja, wie sagt man das? Oh Gott. Ja, Als ich wärst du so 180 Jahre alt,
0: Und der hat da reagiert wie so ein Schelm.
1: Ja, ich wohne ja nicht in Berlin, sondern in München. Also, also wir Young
0: People würden sagen, es war voll cringe, was er gemacht hat. Ja, genau, es war, war
1: cringe, ja, da ja, hast du vollkommen richtig, total cringe. Als wüsste oh, du, was es das heißt.
0: Nee, also Alonso, es war irgendwie nicht der sonst relativ cool, eine besondere Alonso, sondern es war irgendwie so ein Alonso, der wollte ein bisschen stänkern, der hatte so ein bisschen Bock auf Ärgern. Er ist am Ende auch damit durchgekommen, aber es hat ihn definitiv Zeit gekostet, es hat ihn definitiv Reifen gekostet. Mm. Und sich irgendwie, vor allem mit Giovinazzi, dann so zu zanken, ja, das es wirkte ja irgendwie nicht cool. Also, vielleicht nee, war es auch nicht. das Ding, er hat es auch an so Stellen versucht, die sind halt ein bisschen herausfordernder. Das mag ich übrigens an diesem US-Grand Prix, dass es mehr als nur eine Stelle gibt, wo du es auch mal versuchen kannst. Das ist äh, ganz cool geworden. Ja. Aber irgendwie ist es am Ende des Tages dann doch nur ein Alpin und vielleicht geht mit dem nicht alles
1: na, ja, das ist halt die Frage, also äh, am Ende des Tages, sie waren ja sehr nah beieinander einfach, was ja schon mal cool war wieder, dass wir eben 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 hier äh, Alpha und Alpine so, so mehr oder weniger auf einem Level hatten in dem Moment, ähm, aber ja, klar, du, der, der versuchte am Ende halt mit dem Auto zu fahren, wie mit, einem, äh, wie mit einem Mercedes wahrscheinlich oder einem Red Bull, aber andererseits ist es so, er, die der ist willig, verstehst du? Der, erinnere dich mal dran, diese Frustration, die dann irgendwann da war bei McLaren damals, als es noch gar nicht lief, ne? wo wir dieses äh, äh, klassische GP2-Engine hatten. Ja. Ja? so ähm, oh. Und da das war dann halt geliebt. irgendwann so, boah, ist mir das alles wurscht. Und ich finde, bei ihm merkt man so dieses, egal wie alt er ist, der verliert keinen Funken von seinem Feuer. Also weißt du, was ich meine? Ich mein und das finde ich ja so bemerkenswert, dass er so, der wird nicht müde, egal wo er ist, zum Kämpfen bis auf die letzte Rille. Und das ist eigentlich ja, und, was, was ich als aber das ist Charakter ja stark einschätze. Ja?
0: Aber du, das, das mit Honda, da hatte er ja irgendwann auch mental aufgegeben. Da, ja, ja. da war es ja schon durch, aber stimmt. Er weiß halt, dass man mit dem Alpinen auch um ein paar Punkte fahren kann. Genau. Und dass er genau. vom Talent her ja schon derjenige ist, in der Riege von Platz 8 bis Platz 14 wahrscheinlich mit dem meisten Talent. Ja. Und ja, bin ich komplett bei dir.
1: Das ist halt das, was mich an ihm so beeindruckt. Also einfach diese Tatsache, dass er einfach so ein, so, ja, keine Ahnung, ich mache den Job jetzt schon ewig, aber irgendwie langweilig wird es mir trotzdem nicht. Also weißt du, weil viele, die dann irgendwann sagen, ja, jetzt reicht's mir dann irgendwann mal und so. Und ähm, das ist halt einfach äh, bei ihm halt einfach genial. Also, das finde ich einfach bemerkenswert.
0: An dieser Stelle kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, das ist Clark, die Versicherungsmanagement-App und Flo ganz ehrlich, ich bin so einer, ich habe ewig nie irgendeine Versicherung gebraucht, ich war teilweise in meinen Versicherungen irgendwie seit 15 Jahren und ich, ich wusste nicht, wie viel ich bezahle, wie viel Versicherungsnummer ist, so, ich musste sogar nachdenken, wen ich anrufen musste ja, ich und ich das. wohne seit einem Jahr in meinem Haus und in diesem Jahr habe ich gebraucht Hausrat, Haftlich, Wohngebäude und Rechtsschutzversicherung. Und jedes Mal Crazy. fängst du wieder von vorne an. Dieses, oh Gott, wen, oh, jetzt, oh, wo, ist, wo, wo steht das? Wen rufe ich an? Was ist denn da überhaupt drin? Wird das überhaupt übernommen? Ja. Und da hat man jetzt endlich eine Möglichkeit, das sich organisieren zu lassen. Das ist ja das Geiste mit der Clark versicherungs app Die nicht nur gucken, ähm, dass du gut versichert bist, das heißt also, dass in deiner Versicherung alles drin ist, sondern gleichzeitig auch noch dafür sorgen, dass du den günstigsten Tarif hast. Das machen die ja. einfach so für dich. Mega App. Deshalb Ich bin total begeistert. Aber Wer da neu einsteigen will, für den gibt es doch was, Flo.
1: Tatsächlich, man kann nämlich sogar nicht nur Geld sparen, sondern auch Geld verdienen und zwar in Form eines Amazon-Gutscheins. Also wenn ihr zum Beispiel die Clark-App runterladet oder ihr geht auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich und dann bei der Registrierung den Code STINT eingebt, dann könnt ihr eine Versicherung hochladen, bekommt einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Wenn ihr eine zweite Versicherung hochladet, die ihr schon habt, bekommt ihr 30 Euro Amazon-Gutschein. Sprich, das heißt, nur dafür, dass ihr eure Versicherungen hochladet und Clark zum Beispiel dann mal äh, überprüft, ob die so in Ordnung sind, bekommt ihr schon Amazon-Gutscheine. Wenn ihr die App jetzt zum Beispiel schon nutzt ja, und äh, ihr schon Kunde seid bei Clark, dann könnt ihr auch einen Freund werben und wenn der eine Versicherung abschließt, bekommt ihr beide 50 Euro. Also in dem Sinne, ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden und man hat echt einen besseren Durchblick, Basti, du hast vollkommen recht. Ähm, es ist einfach super bequem und man hat einen Ansprechpartner. In diesem Sinne, alle weiteren Infos gibt es wie immer bei uns in den Show Notes und äh, ja, klickt euch mal durch. Dann hatten wir... Ähm, ein VSC, das ich fast verpasst hätte. Ein Virtual Safety Car. Ich muss gestehen. Mist. Also das
0: war auch das kürzeste Virtual Safety Car aller Zeiten. Ich muss, man muss es nochmal kurz am Rande erwähnen. Das war irgendwie VSC und ich dachte so, oh fuck, okay, jetzt ist dieses ganze, die ganze Dynamik. Hamilton ist doch gerade am Aufholen. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Dann siehst du unseren so Typen, der sich irgendwie einen Teil schnappt, über die Absperrung springt auf einmal, VSC Ending, du, vorbei. Und denkst
1: so, das, das waren zehn okay. Sekunden. Wenn überhaupt. Es war, ja, also ich habe gar nicht mehr. Also bis ich gecheckt habe, dass VSC ist, war es schon wieder vorbei. Dann hat man den Typen gesehen, der darüber hechtet. ja, und im Hintergrund natürlich alle mega am applaudieren. Fand ich auch ziemlich cool für ihn. Also das hat man halt. Ja, das ist Ami-Style. Ami das das, das also, ist so. Ich habe einen Teil gemein. von der Strecke geholt und erstmal werde bejubelt. Das ist ein typisch Ami. Da ist einfach egal, was du machst. Du bist einfach ein Superstar. Ja. So. Ähm, ha, ja, Gott. und.
0: Also ja, aber viel mehr gibt es da ja auch nicht zu erzählen. Nee. Ich will aber eigentlich, eigentlich zu meinem Lieblingsthema kommen. Äh, wir hatten ja die, die Causa Ferrari in den letzten Wochen einfach mal besprochen. Wir hatten ja auch über Charles Leclerc äh, gesprochen, mhm. äh, dem wir beide ja nicht äh, das Übertalent eingeräumt haben. Eben ist krass, also unsere Instagram-Community, das ist die geilste Community ever, muss man schon mal sagen. Wie die dann aber auch, auch wirklich aktiv ist und sagt: Ey Leute, ihr labert da Müll, finde ich überhaupt nicht. Aber uns trotzdem noch weiter folgen, das finde ich cool, weil man, man muss auch in solchen Zeiten, man darf auch unterschiedliche Absolut. Meinungen haben. Kann ich, ich aber kurze, krass.
1: kann ich auch eine kurze Anekdote ja. erzählen, äh, kurz bevor wir starten. Ich hatte am Montag äh, letzte Woche einen äh, Dreh in einem Ministerium hier in München und einer der ähm, Pressesprecher er kam auf mich zu und meinte so: Mensch, wie cool, mal äh, jetzt ein Gesicht zu dieser Stimme zu haben und sowas. Ich bin ein Riesenfan von Stint. Ja? Also, ich war für Sat1 im Einsatz und hab ne, ne, ging um eine ne, ne politische Geschichte. Und äh, er hatte mich aber wohl auf der Liste gesehen und hat dann gleich erkannt: Ah, da Florian Wolzke von Stint und so. Und kam dann zu mir her und meinte so: Aber ihr macht schon ganz schön viel ferrari bei gell? Man muss dazu sagen, <lacht> <lacht> da hat er mir gleich mal eine mitgegeben, quasi, verbal, da hat er gesagt, also, ich bin ein Riesenfan, aber ihr macht schon ganz schön viel Ferrari-Bashing, ne? Machen man, wir das wirklich? Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass halt, man muss dazu sagen, und das entschärft das Ganze wieder, er ist Italiener eigentlich. Also, ja, okay. ähm, ne, so wie ja auch viele von den deutschen Hörern, also von unserer Hauptcommunity hier auch, ähm, wie viele sagen, ne, wir sind zu, zu kritisch mit Vettel umgegangen in der Vergangenheit, ja, das, das äh, akzeptiere ich alles, Kritik ist immer gut, ähm, und ähm, mag, mag sein, ja, also das ist unsere Meinung, die geben wir natürlich immer gerne preis. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was uns ausmacht. Aber äh, für, aus seiner Sicht ist es halt Ferrari-Bashing, weil wir halt sehr viel kritisch über Ferrari reden. Aber ich glaube, das zeigt eigentlich ganz genau, dass natürlich, wenn man Fan von etwas ist, dann möchte man nicht hören, wie dieses etwas... Ja, kritisiert wird, ne? So und ähm, ich, ich glaube, das war auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Also wir dürfen auch nicht zu hart zu Ferrari sein, weil sonst ähm, ja Max. Das ne? darf nicht mehr
0: ins Ministerium. Das darf, darf ich nicht mehr. Du mehr sagen, Ministerium? Welches Ministerium? Das verrate ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt hier okay, keinen, okay. Äh, ne?
1: Also, ich verrate jetzt nicht, welches, äh, weil es so riesig sind die Ministerien in Bayern jetzt auch nicht, dass man dann vielleicht doch darauf kommt. Also, hey, du, äh, du bist
0: raus in der Legislaturperiode. Du hörst diesen, diesen, genau. diesen dummen Formel-1-Podcast.
1: Der, <lacht> Derjenige weiß es. Also, ne? Ferrari ist ein cooles Team. Alles gut. Äh, und ähm, freue mich auf den nächsten Termin bei euch im Ministerium. So, äh,
0: Aber ich habe auf jeden Fall ähm, bei den ganzen Ferrari-Feedback, habe ich drüber nachgedacht, ob wir wirklich zu kritisch sind. Also, grundsätzlich... Äh, Glaube ich, ich glaube ja, ich glaube aber, weil es vielleicht, also es ist eine Theorie, dass es unterschwellig, dass man da einfach ein bisschen emotionalisiert ist, weil halt Ferrari so rückblickend irgendwie so nicht gut zu vettel war. Also weißt du, Vettel ist damals zu Ferrari gewechselt und alle dachten so, wow, jetzt, jetzt wiederholt ja. sich das zweite Mal diese Schumi-Geschichte. Das, das, das hat und so ein
1: bisschen, das hat so ein bisschen einen Knacks hinterlassen, aber bei den deutschen Fans einfach natürlich. Ja, so dieses, ja, und dieses oh mein Gott, da kommt jetzt ein mehrfacher Weltmeister endlich zu Ferrari und dann wird es irgendwie mal nichts Dann der Umgang ja. mit Vettel, das war ja alles irgendwie, das war alles unschön, was da gelaufen genau, ist. Genau, und, und
0: dass, dass dann Leclerc die letzten zwei Jahre dann irgendwie auch noch besser aussieht. Da, da, na, da, vielleicht hat sich da unterschwellig so ein bisschen eine Antipathie entwickelt, aber grundsätzlich, und äh, ich glaube, da würden die wenigsten Formel-1-Fans irgendwie dagegen sprechen, seit Jahren ist ja der Ferrari nicht mehr richtig wettbewerbsfähig. Also das, das wissen wir ja. Also da gab es zwar das Motoren-Upgrade vor zwei Jahren, wo man gedacht hat so, wow, wo kommen diese PS her? Dann kam aber diese Geschichte raus mit, ah, hat man da heimlich da gegen Regeln verstoßen und ein bisschen Öl in die Verbrennung mit reingetan. Mhm. Und ähm, seit zwei Jahren, da tuckern die ja nur noch hinterher. Und dieses Auto war ja eine Vollkatastrophe. Und deshalb musste man und durfte man das kritisieren, weil es war ja kein Ferrari, der Formel 1 Fans irgendwie elektrisiert hat. Sie waren ja maximal noch viertstärkste Kraft und da freut es einen natürlich, wenn man dann so eine Entwicklung hat, wie jetzt ja, zur zweiten Hälfte der Saison 2021, erst recht nach den letzten zwei Grand Prix, Ferrari scheint wieder da zu sein. Und das auf mehreren Ebenen, also ihr größtes Problem irgendwie der krasse Reifenabbau. Den haben ja. sie so ein bisschen in den Griff bekommen. Da scheinen auch ein paar PS mehr gefunden worden zu sein. Also McLaren hat jetzt richtig Probleme, obwohl die schon zwei Sieger haben, wird es langsam richtig dünn die Luft zu Ferrari. Hast du die Zahlen aus Fahrer, der Wertung,
1: wie es gerade aussieht?
0: Äh, du meinst jetzt ähm, WM-Wertung? Ja. Ja, kann ich dir sagen. Also McLaren ist bei 254 Punkten und Ferrari bei 250,5. Also es liegen Boah. noch dreieinhalb Punkte zwischen den beiden. Boah. Und, und deshalb finde ich das als Thema so geil, weil eigentlich hat dieses Rennen uns auch da gezeigt, wie, wie cool diese Saison ist, wie geil es ist, dass du so geile Fahrer von so geilen Teams hast auf einem Niveau, also beide Teams, McLaren und Ferrari sind halt Leidenschaftsteams, emotionale Teams, die Fans kennen die seit Jahrzehnten, die haben damit mit Erinnerung verbunden und die Fahrer, Norris, jung als aufstrebendes Talent, Charles Leclerc, der Typ, der quasi den, den, den Meistertöter, der damals Vettel äh, verdrängt hat, Carlos Sainz, derjenige, der endlich mal eine Chance bekommen hat, Daniel Ricardo, den, den jeder mag. Also spannende Charaktere mit äh, spannenden Teams, die auf Augenhöhe kämpfen. Und das finde ich fast genauso sexy, diese Story, wie eben auch Mercedes Red Bull, die eben auf Augenhöhe waren. Mhm. Und äh, mhm. Ich komme jetzt ein bisschen mal runter von dem Emotionalen und überlasse dir mal so die, die Rennanalyse, sonst quatsche ich hier wieder stundenlang. Äh, wie hast du den Fight zwischen McLaren und Ferrari gesehen, erlebt und gab es für dich auch da irgendwie den besseren, oder was individuell besser? Ja,
1: nee, schwierig, ehrlich gesagt, zu sagen. Also ich finde natürlich, wir müssen uns so ein bisschen, habe ich das Gefühl, davon verabschieden, dass Lando äh, die Nummer eins des Mittelfeldes ist. <lacht> also ja, ja. Ne? das ist so diese, dieser Gedanke, weil wir haben ihn ja auch die ersten, in der ersten Saisonhälfte brutal gefeiert und es liegt auch nicht an Lenders Leistungen. Und äh, um Gottes Willen, ja, immer noch Top-Fahrer, Top-Talent, äh, keine Frage. Aber McLaren... Macht gerade nicht mehr, also dieser erst den Boost, den die hatten über die, über die Winterpause, ja, reingebracht in die neue Saison, dieser Boost hat jetzt Stück für Stück nachgelassen und Ferrari hat aufgeholt, ja, also da kommt immer mehr und ähm, ja, also allein wenn wir es jetzt sehen, Charles Leclerc auf Position 4, McLaren mit Danny Ricciardo Position 5. Dann gucken wir weiter, Position 6. Darf sieben. ich ganz kurz eine Sache sagen? Ja.
0: Habe ich eben aus Versehen gesagt, dass McLaren zwei Siege hatte? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nur gedacht habe. Also ich was, ich was ich damit meinte, war, es, es war ja ein Sieg und dieser Fast-Sieg von Lennon Norris. Ja. Also ja, genau, äh, wo, er ja,
1: wo er dann leider im genau. Regen rausgerutscht ist. Genau. Ja, also so, fast. Aber, Entschuldige, ich, ich ja. wollte es nur korrigieren, bevor ich es ver vergesse. Ja, genau. Sonst äh, wird unser Instagram-Postfach wieder zugespammt. <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, auf Platz 7 wieder ein Ferrari auf Platz 8, Lennon Norris mit McLaren. So, das heißt, wir haben jetzt jeweils äh, einen Ferrari vor einem McLaren. Ähm, sprich, das ist natürlich äh, super eng äh, zusammen, Mercedes dazwischen auf Position 6 mit Valtteri Bottas, aber auch nur höchstwahrscheinlich aufgrund der äh, Startplatzrückstellung, weil die Teile getauscht haben. Ähm, sprich, äh, dann wäre das tatsächlich Ferrari McLaren, Ferrari McLaren, wenn Bottas da nicht dazwischen wäre. So, äh, und das ist natürlich äh, ah, cool, weil jetzt haben wir wieder zwei, die liegen in der WM-Wertung super zusammen, äh, super eng zusammen betteln sich da, das heißt, wir haben eigentlich jetzt äh, Richtung Ende der Saison ein, ein, ein noch grandioseres Feld, weil wir haben einen Kampf Mercedes-Red Bull, wer kriegt die WM? Max Verstappen, Lewis Hamilton, super eng zusammen nach wie vor, so und dann haben wir diesen Kampf, äh, Ferrari gegen McLaren als Teamwertung also, ich meine, besser geht's nicht ich, 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 also ganz ehrlich, im Moment bin ich nicht der Meinung zu sagen, also ich hätte lange Zeit gesagt naja, easy, McLaren macht das schon ich glaube, ja, ja. da muss ich jetzt wieder ein bisschen zurückrudern und muss sagen, naja, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ähm, freue mich aber auf jeden Fall auf die nächsten, nächsten, nächsten Rennen mit denen, weil das wird auf jeden Fall noch ganz, ganz eng.
0: Also ich glaube, the trend is your friend. Irgendwie nach dem äh, Sieg von Ricciardo und dem Fast-Sieg von Norris muss man aber trotzdem gefühlt sagen, der Ferrari sah jetzt die letzten zwei Rennen besser aus. Aber gut, nach, nachdem man so einen Hype von McLaren gerade hatte, es kann wahrscheinlich jetzt von Strecke zu Strecke umschwingen. Aber ich finde, der US-Grand Prix, der hatte da wirklich seine Highlights bei, vor allem dieses, dieses oh, ich mag das Wort gar nicht sagen, dieses Triell, äh, <lacht> relativ am Anfang, mit halt ja. Ricciardo, Norris und Sainz, ähm, Leclerc war da ja schon ein bisschen weg, das, da, da war schon echt bis drin und da hast du auch gesehen, dass alle fahrerisch wirklich auf einem ähnlichen Niveau sind, so keiner sich was geben mag, und ich fand allein dieser Farb nix. Ich meine, da kämpft dieses Orange gegen dieses Rot. Ich fand es so cool. Super, ja. Und ich muss sagen, wenn Carlos Sainz es irgendwann mal hinkriegt, seine doch etwas leichte Qualifying-Schwäche ein bisschen auszumerzen, ja? Ich meine, gut, dieses Mal mit Platz 5, das war ja eigentlich ganz gut, aber er sah dieses Jahr schon teilweise nicht ganz so gut aus. Also da hat er ähnliche Probleme wie jetzt ein Sergio Perez zum Beispiel. Mhm. Und dann könnte der auch Leclerc da ein bisschen unter Druck setzen, weil genau diese Teams, da macht es sogar noch mehr aus, wo du startest, weil eben das Hinterherfahren und so, dafür sind sie sich einfach zu ähnlich. Ähm, das ist schon ein bisschen herausfordernd. Aber äh, du hast ja schon gesagt, ich glaube, dieses Wochenende, der klare Sieger aus dem Duell ferrari mclaren war Ferrari. Wobei man sagen muss, Charles Leclerc war da eigentlich schon außen vor, weil der... War eigentlich viel zu weit weg. Also in diesem ganzen ähm, Dreikampf, da war ja. Charles eigentlich schon weit genug voraus. Übrigens, nice Satz, das muss ich mal wirklich sagen, Charles Leclerc nach dem Rennen im Interview. ich war so begeistert, äh, wie gut dieses Auto war. Ich meine, wir waren nur zehn Sekunden hinter dem Red Bull. Und ich denke so, what? <lacht> Was? Wir hatten noch zehn Sekunden? Max Verstappen und Lewis Hamilton hatten das halbe Feld überrundet. Ja. Du warst nur zehn. Sekunden, dann musst du nochmal reingucken. Ach so, du warst zehn Sekunden der Sergio Perez. Okay. Ähm, <lacht> aber genau. mal, siehst also, du mal, aus
1: welcher Perspektive man das betrachtet, je nachdem, klingt es schön oder schlecht. <lacht>
0: also Sergio Perez, der ein ziemlich gutes Wochenende hatte und man hat aber auch im ersten Stint gesehen, dass er da mithalten konnte, der hat dann einfach ab Rennhälfte sich gedacht, okay, ich schon hier mal ein ja, bisschen genau. Reifen, ich schon Motor. Also ja. äh, wir, wir sehen vorne bei Max Verstappen, der 40 Sekunden Vorsprung hatte vor Sergio Perez und dementsprechend 52 Sekunden vor Charles Leclerc. Ähm, de, 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 so eng waren die dann nicht. Also ja. umgerechnet hat Max Verstappen eine Sekunde pro Runde Charles Leclerc abgenommen. Also ein bisschen, bisschen drüber, aber spannend auf jeden Fall bis zum Schluss.
1: Ja, absolut. Dann würde ich sagen, gucken wir auf die German Watch. Vettel, ja gut, der musste eh von hinten starten. Die hatten Motorenwechsel, wenn ich richtig liege. Ja, genau. Ähm, aber,
0: Teilewechsel, Power Unit, bevor da wieder die Ja Zeilen, äh, der und der genau. Also es gab ja. halt Grid Penalty, also Startplatzstrafe für Teilewechsel. So.
1: So. Genau. Ähm, ja, Mai, am Ende des Tages Platz 10 noch einen Punkt geholt. Ich glaube, das ist mehr oder weniger, wenn ich mir die Autos davor angucke, das Beste, was man hätte rausholen können.
0: Klar, ein bisschen ähm, begünstigt durch den Doppelausfall von Alpin und Pierre Gasly im Alpha Tauri, die wahrscheinlich davor gelandet werden. Ja, ja. Aber, ähm, äh, aber
1: das ist, da kann er sich glücklich schätzen. Das trotzdem gut aus. Ja, genau. Also da, da kann man jetzt nichts irgendwie groß Negatives sagen. Ähm, und ähm, Mayimic Schumacher unauffällig heute. Naja, komm. Gestern. Naja, also, es
0: das heißt unauffällig. Lass uns mal nochmal über die Szene reden. Äh. Da wurde ja jetzt so ein bisschen diskutiert, beziehungsweise man hat versucht, da irgendwie eine Diskussion draus zu machen. Die Geschichte mit Max Verstappen, wie er in der vorletzten Runde äh, unter blauen Flaggen Mick Schumacher überru überrundet. Mm. ist total putzig, dass er ihn am Funk Michael nannte. Aber äh, ich glaube, das machen viele.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh,
0: so, war das jetzt wirklich
1: ja, Einfach so ein bisschen also,
0: aufgehalten oder Unfähigkeit Ich muss jetzt von
1: aufpassen, Nick. weil ich. Ähm, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein, denn wäre es Nikita Massepin gewesen, fühlt es sich so an, als hätten wir leichter gesagt: Ah ja, der schon wieder. So. Weißt du, was ich meine? Äh, deswegen, äh, und so wie ich die Szene gesehen habe, muss man schon sagen: Na, ganz ehrlich, um was fährst du hier gerade? Um was fährt äh, Verstappen? Das war schon nicht ganz so geil. Also das hätte man ruhig auch vor der Kurve erledigen können. sage ich dir ganz offen.
0: Also, bin ich, ich bin bei dir. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, es war gar nicht so schlimm, wie Max es gemacht hat. Aber Max war halt in einer Situation, ähm, da willst du halt sowas nicht haben. Mm, Und mm. er hatte immer das Glück, dass Mick ihm ja sogar noch DRS gegeben hat. Ähm, was äh, dafür gesorgt hat, dass Louis in der letzten Runde keine Chance hatte, aber ich bin bei dir normalerweise und das hat man in der Vergangenheit schon gesehen. Normalerweise hättest du als Fahrer da ohne Probleme auch einfach mal komplett neben die Strecke fahren können. Richtig. Also wir haben das in der Vergangenheit in WM-Kämpfen gesehen, dass dann jemand, der auf den die auffahren und derjenige weiß, oh fuck, ey, ich will mich jetzt hier bloß nicht einmischen und der Arsch für die Ewigkeiten werden, mhm. dann fahre ich einfach jetzt mal durch die Auslaufzone. Eben. Und davon gibt es genug in Austin. Und ja, hätte man anders machen können. Mick meinte so, ich, ich ich habe ja auch ein Rennen, das ich fahre. Nee, also eine Runde vor Schluss, äh, 30, Sek 40 Sekunden vor Massepin und glaube ich, ich weiß gar nicht, wir waren es, äh, glaube ich, fast eine halbe Runde äh, hinter äh, Latifi. Da fährst du kein Rennen mehr, eine Runde vor Schluss. Also ne, nee.
1: eben deswegen. Also da hätte er einfach. Deswegen sehe ich das tatsächlich auch äh, kritisch einfach äh, aus Fairnessgründen und weil das einfach so. Er äh, hätte man sich einfach sparen können. Also muss nicht sein. Ich weiß nicht, woran es lag, weil die kriegen doch überall angezeigt, was Sache ist. Äh, ja, schwierig. Ähm, na ja. Ja, ja,
0: gut. Es war halt vorher diese diese Assys, Da war gar nicht so viel Möglichkeit, ihn vorbeizulassen. Also er hätte halt viel früher auf der letzten langen Geraden halt in die hm. Eisen gehen müssen, um sie vorbeizuwinken. Aber auch das ist ja meine These. Hätte er machen müssen. Hätte können. er machen müssen. Ja, ja.
1: genau. Ja, dann würde ich sagen, ganz kurz noch zum Grand Prix selber. Ich weiß nicht, ich, ich fand es ich fand für einen Amerika-Grand Prix unglaublich spannendes Rennen. Ja. Ähm, klar, äh, meine ewige These, äh, asphaltierte Auslaufzonen äh, mag ich jetzt nicht ja. so gerne. Bin eher so der Fan von Kies, aber das ist Geschmackssache und da hat jeder sein, seine eigene Meinung zu. Ähm, aber ähm, mehr Zuschauer als beim Indica. Okay, oder? Also, ich muss mal sagen, Leute, also Indica ist so das, das, das uramerikanisch, also gleich nach NASCAR, glaube ich, das uramerikanischste Autorennen. So, und. Äh, dass wir dann äh, als europäische Formel 1 äh, mittlerweile weltweit so einen grandiosen Anklang finden, ja, lass es in Mexiko sein, lass es in, in Asien drüben sein, lass es irgendwo hier bei uns in Europa sein, also das ist wirklich äh, eine super, super Sache und ähm, das zeigt für mich, dass Liberty Media da einen ganz guten Job macht, äh, was, dieses, was dieses Publikum angeht, klar, die waren natürlich jetzt auch heiß nach diesem ganzen Corona hin und her, Lockdown und allem drum und dran, klar. Ähm, auch in den USA, allem, da war ja lange vieles gesperrt, auch, äh, auch Einreise etc., das geht ja auch seit kurzem wieder einfach so dementsprechend, ähm, ja, einfach genial, was die Fans da abgerissen haben, dass sie da alle da waren und dass man einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine Riesenshow da gemacht hat. Ich weiß, du bist nicht so der Fan von der Riesenshow, ne?
0: Weißt du, ich liebe Show. Ah, ja, ja,
1: okay, deswegen, du bist ja beim Frühstücksfernsehen, klar. Was vergesse ich mal.
0: Also, äh, ich finde den einen Punkt, den du gerade ge gesagt hast, dass Liberty Media da einen guten Job gemacht hat, genau das ist es nämlich, weil die Formel 1 versucht ja wirklich schon lange, in den USA Fuß zu fassen und dieses Jahr kommt einfach alles zusammen. Wir sehen natürlich, wie wichtig es ist für diesen Sport, ähm, dass du einen wichtigen, einen guten Wettkampf bis zum Schluss hast. Und das hast du halt dieses Jahr. Unsere große Hoffnung, dass mit dem, mit dem Technikwechsel nächstes Jahr, dass nicht alles kaputt geht. Mhm. Weil es ist mal am Ende einer, eines Technikzykluses, kommen die halt zusammen. Und das ist halt so, eins ist der Fight. Klar, hast du recht mit Corona. Äh, die, die können wieder raus, kriegen dazu so eine geile Action, super. Aber es ist natürlich auch die Verkaufe. Man hat natürlich das jetzt mit der nba zum 75. Geburtstag zusammengeworfen. Aber eben auch diese Netflix-Doku. Ey, wie viele Leute sprechen mich an und sagen, ich habe diese ja. Netflix-Doku gesehen. Leute haben uns bei, bei Instagram geschrieben und gesagt, so, ey, geil, ich bin auf euren Podcast gestoßen, weil ich gucke jetzt Formel 1, weil ich diese Netflix-Doku gesehen habe. Ich ja. meine, ja, einige Fahrer kritisieren das. Ich finde auch, dass sie an einigen Stellen echt heftig übertreiben und da Rivalitäten reinbringen, wo gar keine krassen Rivalitäten sind. Ja. Ja. Wo es das auch nicht braucht. Aber das, also diese Netflix-Doku hat echt
1: was verändert. Ja, weil sie halt spannend gemacht ist. Ja, sie, ist sie ist halt nicht nur ja. Doku, sondern sie ist Unterhaltung. Und ähm, äh, sie ist quasi genauso wie Stint. <lacht> oh, ja diese Selbstüberhöhung. Oi, 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 ich wollte gerade sagen, nicht die Hellsten. Da auch. Aber, ähm,
0: aber ich bin gespannt. Max Verstappen hat ja vor dem Rennen gesagt, er ist jetzt raus. Ne? Er, ist jetzt, er steht nicht mehr für Netflix-Interviews zur Verfügung. Da bin ich ja mal gespannt, wie Netflix diese Staffel dann zu Ende produzieren will, wenn Max Verstappen nicht mehr zur Verfügung steht. Also entweder machen sie das, was sie früher gemacht haben, und zwar nehmen sie einfach alte Interviews und hauen die auf neue Situationen drauf. Ja. Oder, äh, oder sie kriegen noch nochmal überzeugt. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich würde sagen, also, ähm, bevor wir ins Netflix-Universum zu weit aussteigen, ab zu unseren Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Basti, Fahrer des Rennens, ich steige jetzt einfach mal ein, weil ähm, für mich ist das ganz klar, für mich ist es Max Verstappen, weil geiles Rennen, äh, geil gewonnen, geile Taktik, äh, WM-Führung vorne plus äh, eventuell neuer Weltmeister ähm, und nicht Mercedes-Weltmeister seit äh, der Ära Red Bull, in diesem Sinne, ja, ganz klar, für mich äh, tausende Punkte, um Max Verstappen zum Fahrer des Rennens zu küren.
0: Also es haben sich diesmal wirklich viele beworben, wirklich viele, also Science hat mir gut gefallen, Leclerc ist echt super gefahren, Hamilton, ich kann mich nicht entscheiden, ich, ich, ich glaube, ich gebe dir einfach recht und sage, ich, ich stürze damit rein, Max Verstappen, also Hammer, so wird man Weltmeister, Junge, genauso riskieren und immer den, den Gasfuß auf dem Pedal der Mega-Junge. Der Cockpit
1: Klaus der Cockpit, Klaus. So was jetzt. Bin ich gespannt.
0: Ganz schwierig, finde ich. Ja, Also äh, Nikita Masipin hat sich am Anfang des Wochenendes so ein bisschen beworben, aber er, er hätte übrigens, äh, übrigens, Entschuldigung, ich muss es nochmal einwerfen. Wir haben wirklich, ist, Leute, ihr seid wirklich die Geisten bei Instagram. Der, die Leute haben wirklich mitgezählt, wer unsere Awards dieses Jahr alles bekommen hat. Und da muss ich einfach mal einen riesen Respekt aussprechen, dass ihr euch die Zeit nehmt, um das zu machen. Und das Zwischenergebnis war, ohne Witz, Nikita Massepin hätte wenn er dieses Mal den Cockpit Klaus bekommen hätte hätte er damit die Saison schon safe gemacht. Deshalb gebe ich sie mm. ihm nicht und äh, gebe sie verdienterweise Fernando Alonso, weil irgendwie ah, ja. wirkte er so ein bisschen, äh, nee, das war nicht ja. mein Alonso.
1: Shit, okay. Ja, den hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm. Weil das äh, von Mick reicht für mich noch nicht ganz aus, aber dieses ganze Überholdrama und das von so einem alten Hasen ähm, mache ich auch ganz kurz äh, Fernando Alonso heute ausnahmsweise mal. Das Kapperl des Rennens. Das Kappal, äh, Basti, äh, ist für mich so, dass ich jetzt echt sagen muss, mit über 140.000 Fans und was die Amis da aufs Parkett gelegt haben, muss ich sagen, höchsten Respekt vor einfach diesen vollen Tribünen, vor den Leuten, die wieder da waren, einfach dieses Formel-1-Feeling wieder so rüberbringen, wie die Formel 1 sein soll, wie sie vor der Pandemie war. Deswegen äh, zieht es vor dieser grandiosen äh, Kulisse und vor diesem grandiosen Publikum in den USA.
0: Ja, ich, ich hatte es mir auch auf die Liste gelegt, äh ich würde es auch machen. Ich stimme dir auch zu 100 zu, aber ich möchte auch noch mal meinen Kapper vor Ferrari ziehen. Ähm, es ist toll, wie die sich wieder gefunden haben und es ist toll mitzuerleben, wie ein, ein Ferrari-Team fightet. Wie die halt wirklich kämpfen. Also diese Szenen mit Sainz und Norris und Ricciardo, das waren wirklich das waren Highlights und deshalb ziehe ich meinen Kapper vor dem Comeback von Ferrari. muss aber sagen, auch ein Red Bull-Team hätte es verdient gehabt.
1: Jo, Basti, so, wir die Awards sind rum, dann würde ich sagen, haben wir noch kurz äh, eine Info für euch und zwar Hülkenberg sagt jetzt, das war's mit Formel 1, ich meine, das wussten wir auch, Cockpit 2022 voll, dann ist jetzt irgendwann der Zug abgefahren, aber wir sehen ihn eventuell in der Indica-Serie, Ja, geil. Also äh, finde ich super, dass er da was Neues gefunden hat, was auch wieder Formelsport ist und ich bin ganz gespannt darauf, wie er sich dann auch äußern wird, so ein bisschen diese Vergleiche, IndyCar, Formel 1 und sowas, würde mich wahnsinnig interessieren aus äh, seiner Perspektive, wie das dann ist, ähm, ja genau.
0: Ja, also gefühlt wussten wir es ja schon seit längerem, dass da nicht mehr viel geht, also ganz selten ist jemand rausgegangen und dann wieder zurückgekommen, wenn er nicht schon irgendwie mindestens zwei Weltmeistertitel in seiner Agenda stehen hat. Schade, schade, weil ich glaube, der Junge hätte was reißen können in diesem Sport. Aber ich bin froh, dass wir ihn in einem anderen Sport wiedersehen. Und wer weiß, wer weiß. So als erster deutscher Indica-Champion? Wow, hätte was,
1: hätte was. Also, meine Lieben, wir hören uns beim nächsten Rennen. Ich wünsche euch was, Basti. Es war mir mal wieder eine riesen Freude. Grandioser Grand Prix und wir freuen uns auf den Rest der Saison. Bis dann, Servus. Ciao.